0: ...del cráneo y en general de todo el cuerpo sobre la estrecha camilla. Ignoraba si era de noche o de día. Ignoraba cuánto tiempo quedaba para las nueve, pero sabía que fuese una hora, fuesen doce, ese era exactamente el plazo de que disponía para persuadirlos de que no necesitaba intervención alguna. Para eso debía ordenar y clarificar los acontecimientos... ...prever todas las posibles preguntas y objeciones... ...incluso las más recónditas o malintencionadas... ...cuántas veces había asistido a algo semejante... ...en la ficción cinematográfica... ...debía convencerlos de que era un hombre lúcido... ...sensato de que apenas dos días atrás... ...había regresado de Sprouen en tren. ...después de haber pronunciado allí una erudita conferencia... ...ante un auditorio de más de 200 personas... ...recordaba con exactitud ese viaje... ...en un vagón escasamente ocupado... ...combatiendo la amargura residual del coñac y el habano... ...cortesía de sus colegas... ...con carabelos mentolados... ...viendo enturbiarse el cielo sobre las marismas rizadas... ...sobre el borrón fugá de los tupidos cañaverales... ...tras el cristal de la ventanilla... ...notando por momentos la dura y fría superficie de ese mismo cristal... ...en la línea de nacimiento del cabello... ...durante alguna parada a mitad del trayecto... ...mientras intentaba leer el nombre... ...muy en el límite de su ángulo de visión... ...de alguna estación o apeadero... ...para calcular cuánto tiempo quedaba todavía... ...tenía prisa por llegar a casa... ...deseaba tener tiempo de ducharse... ...y cambiarse antes de volver a salir... ...su máxima preocupación en ese momento... ...resultaba irónico recordarlo ahora... ...consistía en acudir a tiempo... ...a la cena en casa de Boris y Lorena... ...no hacía mucho que se había incorporado... ...a esas reuniones... ...no era un hombre demasiado sociable... Antes, Bárbara se ocupaba de hacer amigos por los dos. Esa era otra vida, pero se acabó. La verdad era que él solo se sentía cómodo en medio de un grupo numeroso cuando ocupaba la tribuna del orador. Fue uno de los primeros en llegar, aún no serían las nueve. Boris lo recibió con una de esas bromas tímidas que suelen jalonar las confianzas incipientes y Lorena salió a su encuentro tendiéndole unos brazos tenues, blancos como cuellos de cisne. ...él recogió con delicadeza sus manos y la besó en las mejillas... ...mientras intercambiaban palabras cariñosas... ...no tardaron en preguntarle por su conferencia... ...se mostró evasivo y modesto... ...aunque no rehusó esbozar el tema de la disertación... ...a lo largo de la siguiente hora... ...fueron llegando el resto de los invitados... ...Durán conocía solo algunos de ellos... ...de modo que ese plazo transcurrió para él... ...salpicado de fatigosas presentaciones y fórmulas de cortesía... ...un poco más tarde de las diez dio comienzo una cena informal a base de platos fríos... ...permanecieron de pie... ...se sirvió marisco en aguacates y canapés varios... ...pero el jamón cosechó los mayores elogios... ...una excelente reserva arrambló con todo vestigio de protocolo... ...y elevó el tono de las voces... ...menudearon las risas y se entreveraron las conversaciones... ...pero no tardó demasiado en surgir una nota discordante... ...entre tanta amenidad y distensión... ...daba la impresión de que Adriana... ...encontraba un placer muy especial... ...en encarnecer a su marido... Durán los conocía de una reunión anterior. En aquella ocasión pudo ya advertir la extrema causticidad de ella... ...compensada perfectamente por la martirial resignación de él. Mientras se servía el plum cake y los licores... ...Vincent tuvo que sufrir aún la afrentosa divulgación... ...de algunas de sus más íntimas costumbres... ...y éstas no lo dejaban, ciertamente, en una posición demasiado airosa. Durán encontró bastante desagradables aquellas arremetidas... ...de carácter francamente soez en algunos casos... ¿A quién podía importar allí, después de todo, lo que el pobre Vincent hiciera con las pelotillas que acostumbraba extraerse de la nariz o que prefiriese la lucha libre mexicana a los programas culturales o la lectura? Esas y otras especies, no faltaron alusiones hirientes a su virilidad, fueron mejor o peor disimuladas por los presentes y despachadas con risas contenidas o bromas de intención conciliadora. Un poco más tarde sonó un bolero en el equipo de música... Todos invadieron con sus copas la terraza y el jardín. La noche era templada y se podía distinguir alguna estrella solitaria entre los jirones de nubes chatas y anaranjadas. Si uno se fijaba bien, bajo las ramas de la falsa pimienta, una sirenita de piedra derramaba el agua de su cántaro en una redonda pila de granito con un fondo de mosaico al estilo miro. Durán se encontró allí, al aire libre, mucho más cómodo. Incluso se atrevió a iniciar una conversación sobre turismo rural. Se había tocado ya ese asunto durante la cena, en un corrillo formado por Lorena, Boris y una pareja joven a la que no conocía. Últimamente, y pese a haberse considerado siempre un urbanita empedernido, se había aficionado mucho a esa actividad, aunque no se podía llegar a ella con la asiduidad que hubiera querido. Por eso decidió, en realidad, remover el asunto, albergaba la secreta esperanza de que alguno de sus interlocutores lo invitara a sumarse a una excursión organizada para un próximo fin de semana. Desde luego eso no ocurrió.